0: Hello les voyageurs et bienvenue sur Attentour du Monde, le récit des voyageurs. Bienvenue pour cette nouvelle partie d'épisode, bonne écoute.
1: Au Mexique, on commence par la basse Californie qui est incroyable. Euh, Vraiment des plages euh, désertiques avec du sable, on peut se garer vraiment sur la plage, euh, mmh. du coup vraiment il n'y a aucune restriction et c'est assez safe, euh, donc nous on était sur ces plages là, on surfait un petit peu on regardait des baleines qui passaient mais vraiment elles passaient, tu voyais des, des geysers d'eau, mmh. et donc là on sortait moustiques le drone, et on, on envoyait pour aller faire des vidéos, et vraiment ils étaient là à un ou deux kilomètres de la plage et tu les voyais très bien, et ça c'est vraiment des deux côtés euh, de la péninsule, et c'est, c'est, c'était formidable, donc ça c'était le, le Baha, on a passé je pense deux trois semaines, puis après on est allé sur le sur le mainland Mexique, puis ben là, on a juste continué vers le sud. Euh, la seule chose qui nous est arrivée au Mexique, donc on n'a eu aucun souci de sécurité, parce que tout le monde nous disait, en fait, c'est, c'est drôle, parce que chaque pays parle mal du prochain pays. Donc les États-Unis disaient au Mexique, vous êtes fous d'y aller, vous allez tout perdre, on va vous attaquer, tout ça, on a eu zéro souci. Le Mexique parle mal du Belize, le Belize du Guatemala, et ainsi de suite. Donc c'est, c'est drôle. Nous, sur ce voyage, on a eu zéro problème. Euh, donc franchement... Euh, pour l'instant, on est très content.
0: Comment tu l'expliques, ça, que qu'on, qu'on parle mal comme ça à chaque fois du pays Par méconnaissance,
2: tu penses Ouais, nous, on a vraiment identifié que c'était des gens qui étaient souvent pas allés dans les endroits, qui se basaient beaucoup sur, euh, tu sais, des nouvelles anecdotiques, quoi. Oui, il euh, y a eu trois morts ici à cause de ça. Et effectivement, au Mexique, il y a des zones qui sont plus dangereuses que d'autres. Il euh, y a des zones où les cartels sont plus actifs que dans d'autres zones. Euh, mais finalement, les premières victimes, c'est les populations qui habitent sur place. C'est des zones où souvent il n'y a pas vraiment de touristes parce qu'il y a beaucoup moins à visiter. En tout cas, nous on les avait aussi prévus, donc on les avait évités. Mais généralement, les gens qui nous disaient ça, on leur demandait ⁇ Et vous y êtes allé ?⁇ La réponse était souvent non. Euh, donc nous on a décidé à partir de ce moment là de se fier aux informations qui étaient données par les autres voyageurs qui étaient en face de nous, enfin qui étaient devant nous et qui étaient passés avant, ou des locaux qui connaissaient bien la région, mais après de temps en temps les, les locaux ils ont aussi des peurs supplémentaires qui sont liées à l'histoire de leur pays donc ils ont souvent des bonnes recommandations mais on s'est rendu compte qu'ils sont, dans certains pays ils sont moins camping, donc moins aventure comme nous on la vit et donc peut-être que la, certains aspects de notre voyage leur fait peur de facto. Donc, les autres voyageurs, si vous voyez qu'ils voyagent comme vous, c'est souvent la meilleure source d'information.
1: Ça, mmh. c'est clair.
0: Ouais, c'est un bon conseil, je suis d'accord.
1: Là, le deuxième souci qu'on a eu au Mexique, donc le premier gros problème, c'était le moteur au USA. Et après, le deuxième souci, c'était un souci humain. Justement, là, on était dans, en train de nager et là, à un moment donné, en donnait un coup de pied en, en faisant la brasse. Euh, mon genou s'est déboîté et je sentais qu'il y avait un, un on va dire... Un problème dans le genou, c'était, un, c'était, c'était une sensation que je n'avais jamais eue avant. Mais je n'ai pas eu mal, on va dire. C'est juste une sensation de, de, de dérangement et le genou qui était, on va dire, mal placé. Donc, euh, par chance j'avais pas mal. Donc, je, je dis à Mathilde, je crois que j'ai un souci avec mon genou. Donc, on sort doucement. Euh, j'ai pu sortir tout seul, avec, juste avec les bras. Et puis là, en sortant, je me suis dit, bon, je vais voir si j'arrive à poser le pied. Et là, une grande douleur. Donc, je me suis dit, OK, il y a un problème. Donc, euh, Mathilde prend la voiture, euh, le volant, moi je suis assis à l'arrière, allongé à l'arrière, euh, et on va directement à l'hôpital. Bon, On fait toutes les radios, on fait tout, on voit que c'est un déchirement de ménisque, on discute avec les assurances, qu'on avait une assurance française autour du monde qui marche très très bien, et euh, c'est super important d'en avoir une sur le voyage parce que c'est pas très très cher pour ce qui pourrait te passer. Donc euh, oui, c'est, c'est quand même un budget, mais je veux dire à côté de ce qu'on a payé, nous, la, la facture était de 20 000 euros. Donc euh, au final... Euh, c'est, ça vaut complètement le coup puisque 20 000 euros c'est presque un an de voyage pour nous donc au final on, on passe euh, deux mois et demi à Cancun c'est pas la ville la moins chère c'est très très cher, beaucoup de touristes américains
0: c'est beau par contre
1: ah c'est très beau mais beaucoup de gros hôtels donc pour nous c'est un peu moins notre aventure mais c'est sûr que c'est beau l'eau elle est magnifique la plage est blanche euh, non c'est super beau, le, la météo est parfaite aussi donc, nous, par chance, on trouve un Airbnb à moitié prix. On a négocié. On leur dit, on va passer pratiquement trois mois chez vous. Donc, on trouve quelqu'un de très sympa, un peu en dehors de la ville. Et on passe alors… Parce que tu
0: pouvais plus dormir dans le Defender à cause du genou.
1: Exactement. Parce que déjà, après la chirurgie, qu'on a réussi à négocier avec l'assurance de la faire à Cancun, on avait trouvé un bon chirurgien. On voulait pas rentrer. Puisque c'était l'hiver, c'était en janvier. On s'était dit en Europe, il fait froid, j'ai peur de glisser et autres. Et que là, on est à Cancun, au soleil, on est trop bien. Donc, on a trouvé un appartement et on a trouvé un bon chirurgien qui nous a fait ça très, très bien. On est super content.
2: Mais Nico n'avait pas le droit de poser le pied par terre pendant six semaines. Ah oui, semaines. c'est ça. Donc, euh, donc c'est... On, a dû, on est resté bloqué là-bas pendant six semaines. Tu
0: euh, as quand même réfléchi à se dire, ce serait peut-être bien que je me fasse opérer en Europe, mais euh, trop peur de ne pas repartir
1: non, pas peur de pas repartir dans le voyage parce que nous, on est trop motivés et on pense qu'à ça. Mais euh, c'était juste le sens de prendre l'avion avec un genou euh, bloqué pendant autant d'heures, arriver, euh, prendre une voiture alors que dehors, il fait zéro degré euh, vers Annecy, de là où on est. Euh, et puis se dire que on va après passer, on ne sait pas combien de temps, deux mois et demi, trois mois en France pour gérer ça, la rééducation après la chirurgie et en plus de ça, il faut trouver un endroit où stocker le véhicule en sécurité dans là, dans les 24 heures, donc on s'est dit il y a tellement de choses, donc on, on a vraiment contacté tous nos contacts au Mexique, on en avait pas mal et on leur a demandé, s'il vous plaît à demander où est le meilleur chirurgien et tout le monde nous a dit à Cancun, ça va être trop bien et en plus on était à Cancun et là on rencontre un chirurgien du Venezuela qui lui opère les ménisque de tous les footballeurs et donc ça c'est vraiment le gars parfait parce que le ménisque, ça dans tous les pays il y, en a, il y a un déchirement euh, tous les pays euh, ont joué au football et euh, donc on a vraiment trouvé le chirurgien qui lui avait, surtout on voulait un, un chirurgien qui avait du débit, pas un gars qui faisait ça une fois par mois et lui toutes les semaines il en faisait pratiquement tous les deux jours, donc on a dit lui il est parfait et au final il a fait un super boulot et, <rire> ça c'est la de qui te le dira <rire> <rire> non franchement j'en suis trop content j'en suis trop content, on discute de temps en temps sur Whatsapp, et euh, il nous dit alors vous en avez tout maintenant et franchement non il était, il était top et bien recommandé par, par les Mexicains
0: Vu qu'on dit qu'à chaque fois qu'il y a une galère, euh, elle n'arrive pas par hasard et il se passe quelque chose de dingue derrière. Là, c'était quoi C'était pour avoir la rencontre avec ce, ce chirurgien
2: Non, non. Je pense que ce qui était cool, c'est que... C'est une bonne question. Euh, ce qui était trop cool, c'est que bah du coup, on avait un pied-à-terre à Cancun. Donc, Cancun, c'est dans la province du Yucatan, euh, qui est au Mexique, assez touristique. Et du coup, ce qu'on m'a fait, c'est que sur Instagram, on a, on a mis une story en disant euh, « Bon, bah du coup, on a un pied-à-terre avec un parking, deux chambres, euh, la, okay, piscine. la piscine. Donc, euh, si quelqu'un a besoin de s'arrêter pour, pour faire des réparations, prendre une douche ou autre, venez. » On a même fait un épisode sur YouTube qui s'appelle « Hotel Overland » et donc euh, « L'hôtel des voyageurs ». En gros, du coup on a, ouais, on a des canadiens qui sont passés, on a des suisses qui sont passés on a Tom le copain néo-zélandais qui nous avait sur vos USA voilà. qui est passé. <rire> on a des autrichiens qui sont passés et c'était chouette parce que c'était des gens qui devaient nettoyer leur véhicule faire trois réparations ou alors ils étaient de passage, ils avaient besoin d'un endroit où dormir euh, ils avaient besoin de recevoir un colis ça nous a permis de continuer à voyager même pendant ces six semaines et c'est pas, c'est pas facile de s'arrêter sur un voyage comme ça parce qu'il faut se dire que tu sais, on, on est quand même conscient qu'on a de la chance de voyager, mais on se dit mais je fais quelque chose, tu vois, je voyage, je suis pas juste à rien faire euh, sur un transat. Et là, quand tu t'arrêtes, en tout cas moi, existentiellement, j'étais en mode, moi, je vois mes amis qui travaillent et moi je suis même pas en train de voyager, tu vois, je me lève, euh, je vais à la piscine, euh, je bouquine je fais une vidéo, tu vois. Mais t'es... et donc là, avoir les gens qui passaient, ça, ça nous a gardé le, le sentiment de voyage. Donc je pense que ça, c'était ouais, le revers c'est sympa de la médaille. Parce
0: que tu t'es mis du coup de l'autre côté, en fait cest que c'est toi qui t'es mis à accueillir les voyageurs, alors que souvent, tu, tu peux être aussi accueilli parfois. Donc, tu t'es mis de l'autre côté. C'est, c'est une belle expérience aussi.
1: Mmh, on, a, on a adoré. Et au final, euh, on a toujours des bons contacts avec ces gens-là. Et on sait que si un jour, quand on rentrera en France ou là où on habitera dans trois ans, on ne sait pas encore, c'est sûr qu'on mettra notre, notre maison ou en tout cas un bout du jardin avec accès aux toilettes et douches et à euh, machine à laver parce qu'on sait que c'est ce qu'on a besoin pendant le voyage pour tous les voyageurs qui passent et c'est, c'est, on veut redonner ça quand on aura fini le voyage, ça c'est sûr.
0: Ah, très chouette, il faut le noter ça. Mais, de passons façon, moi j'aurai la preuve, donc si demain. <rire> je l'aurai je entendu.
1: <rire> ok, deal. Bon, ça c'était le Mexique, du coup, euh, vraiment une fin un peu difficile, mais qui au final était très chouette quand même, et puis une chirurgie qui s'est très très bien passée, avec une assurance qui a très bien géré, qui a répondu dans la semaine, donc euh, hyper content de ça.
2: Moral de cette histoire, prenez l'assurance.
1: Ouais. <rire> en fait, on a des notes sur tous les pays, avec tous les gens qui nous ont écrit sur Instagram ou sur Facebook ou quoi que ce soit, qui nous ont invités chez eux. En fait, on a énormément d'invitations. Le Canada est le pays avec le plus d'invitations. Du coup, on avait rencontré un max de locaux. Et donc là, je vais faire l'histoire du Belize, mais au Belize, on n'a pas été invité par cette, cette personne-là, mais <rire> on avait besoin de euh, remplir notre tank d'eau pour la douche et autres, et on, c'était là, le soir, la nuit, on s'était un peu mal mal organisé. et on trouve ce qu'on appelle un, un « un agua purificada », donc purifi, purification d'eau, et c'est là où on remplit nos jéricanes, et là, un monsieur qui s'appelle Sabido avait déjà fermé son magasin, mais bon, là-bas, c'est assez euh, porte-à-porte, tu tapes à la porte, oui, oui, il va l'appeler, il ressort, il rouvre son magasin, c'est assez flexible. Et donc au Sabido nous ouvre ses portes. Il nous dit bon, bah, je remplis votre jerrycan d'eau. Ça coûte vraiment pas cher. Mais on lui dit euh, nous, on va continuer la route. Il nous dit non, restez et dormez chez moi si vous voulez dans mon jardin. Donc euh, on a garé dans son jardin. Et il y a une application qui s'appelle iOverlander que tous les voyageurs utilisent pour le monde entier. Et à Park4Night beaucoup pour l'Europe, mais iOverlander c'est ce que nous on utilise et tous les autres. Et on a ajouté un point d'intérêt qui est Purification d'eau, vous pouvez remplir votre tank d'ici. On a pris des photos avec sa vidéo et tout. Et l'histoire de ça, c'est que jusqu'aujourd'hui, il regarde tous nos épisodes YouTube et il nous envoie un mail pratiquement tous les deux semaines avec tous les gens qui passent. Il prend des photos de tous les véhicules ah, et t'as génial. plein de véhicules des Allemands, des Suisses, des Français, t'as tout le monde qui passe et il est trop, trop, euh, on va dire, content de ça. Et donc, du coup, ben, nous aussi, on est fiers d'avoir pu l'aider à. Euh, par rapport à, sa, à, son, à son business.
2: business. Ouais. Mais il avait été trop gentil, hein. parce que tu vois, genre, il nous avait il, avait, il en fait, il se sentait pas à l'aise pour nous qu'on conduise de nuit. Du coup, il nous a laissé nous garer devant chez lui. Et le lendemain matin, il y avait un café et un petit-déj qui nous attendait. Il nous a pas fait payer l'eau. Tu vois, genre, c'était, on était presque gênés de tout ça. Et du coup, on est tellement contents que genre, ça lui a apporté du business et qu'il rencontre des gens. Ouais, mais
0: c'est évident, euh, tu, entre guillemets, tu lui changes sa vie, quoi.
1: Ouais. Ouais, vraiment. Et, et donc pour pour ce que je disais juste avant, pour chaque pays, une partie de notre aventure, oui, c'est de faire les sept continents, mais c'est aussi de rencontrer à max de locaux et d'accepter pratiquement en fait une des, des des notions qu'on a nous, c'est de dire oui quand il y a une invitation, parce que c'est toujours une nouvelle aventure, une nouvelle expérience. Et donc euh, vraiment chaque pays qu'on a eu, à part El Salvador, on a toujours été chez des gens.
2: Donc le Belize, c'était hyper beau. Il faut savoir que c'est l'un des endroits avec la deuxième plus grande barrière de corail du monde. Donc pour le snorkeling, c'est le rêve. On recommande mille fois. Et pour le 4x4, pour nous, c'était topissime parce qu'il y a des réseaux de pistes à perte de vue qui slaloment dans la forêt tropicale et sur des collines. Et On a fait des campements près de rivières où on allait se doucher dans la rivière. C'était vraiment, vraiment très chouette le Belize et c'est super propre. Et tout le monde était super sympa. Tu mmh.
0: n'avais pas eu de difficultés au moment du passage des frontières
2: Jamais. D'ailleurs, on trouve, on trouve que, en tout cas, sur la partie Amérique là, c'est quand même très facile les passages de, de frontières. On te demande toujours les trois mêmes papiers, les visas. Tu les as à la frontière toute l'Amérique centrale, c'est, c'est vraiment très très facile, il y a tout qui est au poste frontière si, si une assurance est obligatoire ils te tamponneront pas ton, tes documents avant que tu aies acheté ton assurance euh, le bureau est à côté au pire, il y a certains des pays où c'est un peu plus compliqué ils veulent une photocopie du tampon que tu as eu il y a 10 minutes euh, mais il y a forcément un mec qui te vend une photocopie juste à côté parce qu'il sait qu'il y a un business à se faire donc euh, tout est vraiment euh, à côté. Nous, on parle espagnol, donc ça rend les choses peut-être un peu plus faciles, mais au poste frontière j'ai l'impression qu'il y a toujours un gars pour euh, te tirer la manche et pour te pointer dans la bonne direction. Si ça peut lui faire euh, vendre une photocopie, euh, il, il sera là pour t'aider. Et donc, en idée euh... générale, juste
1: pour, euh, pour dire, tous les voyageurs qui veulent faire ce voyage la, pan- la, la Panaméricaine, en gros, pour chaque frontière, sortie du pays et entrée du prochain, ça prend à peu près deux à trois heures.
2: Voilà. D'accord.
1: Ouais. et c'est facile. Et c'est facile, ouais. c'est toujours les mêmes papiers.
2: Ouais. Donc non, vraiment zéro problème, euh, zéro problème. Donc euh, ouais, quand on est rentré au Guatemala, euh, encore une fois un passage de frontière pas compliqué, c'est juste que le Guatemala, c'est un peu moins développé que certains autres pays qu'on avait fait avant, donc euh, ce coup de la photocopie par exemple, c'est des choses qu'on a retrouvé au Guatemala, tu vois, c'est c'est juste que ça te prend un peu plus la tête parce qu'ils veulent le tampon que tu as eu il y a juste 10 minutes sur ton passeport en photocopie et tu leur dis, bah, j'en ai pas une dans ma poche de photocopieuse. Donc le Guatemala, c'était, ça a été assez différent du Mexique et du Belize pour nous parce que c'était tout de suite beaucoup plus peuplé. C'est un pays qui est assez densément peuplé, même s'il y a beaucoup de nature. Donc, pour trouver des endroits pour dormir, c'était un peu moins simple parce que, comme je disais, nous, on ne va pas forcément dans les campings. On fait beaucoup beaucoup de campings sauvages. C'est un pays incroyable. Tu as des volcans, tu as des sites euh, mayas euh, qui sont gigantesques. Tu as plein d'animaux partout. Mais nous, ça a été un peu le défi au Guatemala, ça a été de dormir euh, on a essayé dans les plantations, on avait une plantation d'huile de palme, là on a réussi, l'autre jour, on a, un jour suivant, on a essayé une plantation de bananes, et on s'est fait sortir de la plantation de bananes. Donc euh, c'était un peu bancal nos plans, mais ça a été aussi, euh, toute cette recherche d'endroits où dormir, ça a été, je pense, euh, le point de départ d'une de nos plus belles rencontres au Guatemala. Donc on, je pense qu'on avait regardé sur les images satellites de Google Maps, on avait vu un espèce de mini-parc euh, un petit bout de forêt en haut d'une colline euh, qui avait l'air euh, assez dégagée il n'y avait pas de maison donc on a suivi notre image satellite ça nous a emmené au travers d'un village où il n'y avait vraiment pas de touristes euh, où tout le monde nous regardait un peu les yeux écarquillés et on se dirige vers ce petit parc en haut de la colline qu'on avait vu en se disant on va déranger personne là-bas et sur le chemin il euh, y a un homme sur une petite moto qui s'arrête et qui nous regarde il voit bien qu'on était un peu perdus et il nous dit « Vous allez où ?» Alors, on lui explique. Et on, souvent, on demande l'autorisation aux locaux. On demande si c'est sûr et autres. Donc, on lui dit « Voilà, on veut aller là. Est-ce que c'est sûr ?» Il dit « C'est sûr, mais vous n'allez pas pouvoir monter avec votre véhicule. On peut monter qu'à pied. » Et il voyait qu'on était un peu confus. Alors, il a dit « Ok, attends, je vous emmène. On y va ensemble comme ça. Vous voyez si ça vous plaît ou pas. » Et donc, il va devant nous avec sa petite moto. On arrive là-haut, et effectivement, on ne pouvait pas dormir, et il dit « bon mais c'est pas grave, alors vous avez qu'à dormir chez moi. » Et donc, il nous emmène d'abord chez son frère, on papote avec le frère, on boit une petite bière, ensuite, il nous emmène chez lui, il nous présente à sa fiancée, donc lui il s'appelait Roel, elle, elle s'appelait Yamely, et ensuite, il décide « Ok, on va aller manger des pizzas », donc il nous emmène dans leur, la petite ville à côté, il nous présente à tout le monde dans leur club de gym, « On va chercher des pizzas », et nous, euh, on passe vraiment une super soirée. Ils, ils sont vraiment trop marrants. Et à la fin de la soirée, on lui dit, écoute, euh, Ruel, t'es trop gentil, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi Il dit, non, non, rien, rien du tout. Euh, et je suis désolée, demain matin, il faut que j'aille m'occuper de, mes, de mon bétail. Donc je serai pas là euh, juste entre 7h et 10h, mais je vous retrouve pour le petit déjeuner. Et du coup, avec Nico, on se regarde, on me dit, bah, tu sais quoi On va aller s'occuper du bétail avec toi. Tout le lendemain matin, on est parti euh, dans les champs. Et on est allé préparer la nourriture pour ses vaches. On l'a aidé à tout découper. On l'a aidé à remplir les mangeoires, à remplir l'eau. Mm. C'était pas très long. c'était pas un travail très difficile, mais c'était vraiment marrant. Alors, lui et le gars qui travaillait avec lui, <rire> ils étaient vraiment... Euh, mais qu'est-ce qu'ils foutent, ces deux-là À <rire> ah, genre remplir nos mangeoires Parce que c'est presque comme si on leur prenait la fourche des morts.
1: Ouais, on voulait vraiment <rire> le faire. On leur disait, non, non, laisse-nous faire, laisse-nous faire. Donc, vraiment... On partager le travail
0: Oui, bah parce que vous, vous êtes aussi en recherche de ça, un peu, oui. de, de vivre leur vie pendant quelques heures. Quoi. Et, euh, et c'est vrai que ça doit pas leur arriver souvent. Mais ce qui est vraiment génial aussi pour vous, c'est que ce qui était loin d'être notre cas, c'est que vous parlez super bien anglais et super bien espagnol. Donc, du coup, il euh, n'y a zéro frustration dans l'échange ouais. avec les locaux. C'est qu'à chaque fois, vous pouvez vraiment... Euh, aller dans le fond des sujets quoi
1: mm-hmm.
2: ouais ça c'est vrai on a, on a pensé à ça avec nos amis qui voyagent et qui sont d'Amérique du Nord et qui parlent pas espagnol tu peux voyager tu peux faire des belles rencontres le fameux Tom là il apprend l'espagnol et il est vraiment pas à un niveau très élevé et il arrive quand même à faire des super rencontres mais c'est vrai que ça demande un peu plus d'efforts et il oui, faut savoir quand on tra- quand on voyage dans ces régions là les gens ne parlent pas anglais pour la plupart ils parlent pas anglais et encore moins français Ouais. Donc, nous, ça nous a apporté beaucoup de choses, ouais.
0: Donc, il y a quand même, même si la majorité des nuits se font dans le Defender, il y a quand même de temps en temps des invitations qui vous permettent d'aller dormir chez les locaux. Sur la
1: première année, donc 365 jours, on a fait 267 nuits, donc vraiment les deux tiers dans le Defender, 23 nuits chez des, chez des invités donc dans tous les pays à part El Salvador. Euh, on a fait trois nuits de camping payé, dont, euh, dont quelques campings forcés, parce que c'est dans les parcs nationaux ou parce que le véhicule euh, ne fonctionnait plus ou avait un problème. Et après, ce qui tue un peu le truc, c'est qu'on a 63 nuits dans des hôtels ou Airbnb, parce que, euh, Airbnb, parce que déjà, on avait pratiquement euh, 60 nuits euh, à cause du genou, c'est ça. Et après, ma, ma famille est passée un peu de temps, donc on a fait des hôtels. Mais voilà, sinon, vraiment, nous, l'objectif, c'est de faire aucun camping. Et on ne sent pas le besoin, comme on expliquait tout à l'heure. On a vraiment tout dans le véhicule, à part les toilettes. Mais ça, on oui, s'organise.
2: Eh oui. ouais.
0: <rire> <Mais> les... <rire> on ne Mais... rentrera pas dans <rire> les
1: <rire> voilà.
2: Mais oui, les... les autres c'est un gros bout de nos voyages. On... Comme disait Nico... Quasiment dans tous les pays, on trouve le moyen où les événements font qu'on finit par euh, dormir chez quelqu'un. Et donc, ouais, ça, ça nous apporte énormément parce que je trouve qu'en une soirée de discussion, t'apprends plus sur le pays qu'en deux semaines voyageant tout seul, tu vois.
1: Ce qui fait la, la, la mémoire du ouais. voyage, c'est les gens. C'est, c'est la cascade, la montagne, tout ça. Oui, c'est chouette. Mais au final, vraiment, les, les plus fortes émotions et, et, et mémoires, c'est vraiment les gens.
0: Vous écoutez, là, on sent, en passant dans le, le son de votre voix, que vous kiffez euh, à 300%. Est-ce qu'il y a eu euh, des, des petits moments, à un moment donné, de, pas de doute, mais un peu de galère ou de, de trouille où il y, y a quand même eu, dans, dans cette année, euh, des, des petits couacs ou pas du tout
1: On en a eu trois. Euh, jamais très fort, hein, mais on en a eu trois. Le premier, c'est au Guatemala. Où on faisait vraiment du hors-piste. Et, euh, et là, en fait, tu avais des, des gens qui, qui étaient assis sur des pierres. En fait, c'était une route vraiment hein, toute cassée euh pierre. Et eux, du coup, dès qu'ils voient une voiture arriver, ils sortent euh, la piole et commencent à taper sur la, la route, la pioche pardon, ils sortent la pioche et commencent à taper sur la route en disant, euh, nous on travaille ici, on, on fait en sorte que la route soit plus agréable pour vous, donc vous devez payer. Et ils mettent en fait des grosses pierres au milieu de la route ou une corde en disant, euh, si vous payez pas, vous passez pas, vous faites demi-tour et ciao. Ça, c'est les premiers moments un peu compliqués parce que tu sais pas trop comment réagir, tu sais pas comment négocier, tu sais pas quel est le bon prix, euh, en plus eux euh, au départ ils sont pas forcément agressifs mais quand tu leur dis non c'est bizarre ils deviennent agressifs l'un d'eux avait un couteau euh, euh, sur le pantalon et donc au moment donné, je le vois mettre sa main dans la poche et moi je lui dis, je lui dis juste pour un peu le, le, le faire rebalancer je lui dis directement tu fais quoi là et du coup lui s'est senti un peu en mode oula il m'a, il m'a trouvé euh, il m'a vu faire ça et donc il a stressé et il a dit, oh non, non, rien, rien. Il a sorti sa main de la poche et on a négocié. Donc, au final, on est passé sans problème. On a payé, je pense, 5 euros, mais il demandait 40 au départ. Donc, ça, c'est le, le premier. C'est jamais des situations confortables. Après, au Guatemala, on a non eu... Non, non, la...
0: c'est
1: clair. Ouais, c'est ça. Ça, c'est Guatemala. Ça, c'est Guatemala, pardon. On a eu au Mexique, pareil, une fois une corde au milieu de la route. Mais bon, ça, c'était facile à gérer. La dernière... Ça
2: fait partie, quand même, a priori, des, des choses courantes c'est, Je ne dirais pas courant. Parce qu'au Mexique, oui, c'était une corde sur une route principale, mais il n'y en avait qu'une seule. Et donc, tout le monde était pénalisé, les locaux aussi. Au Guatemala, on a eu quatre cordes, mais c'était sur la même route. Mais c'est, mais c'est une route qui est inaccessible sans 4-4, tu vois. Donc, je ne pense pas que ça affecte les voyageurs, la plupart des voyageurs.
1: Mais en Colombie, on a eu surtout une soirée un peu euh, bizarre, où à 11h du soir, quand on dormait déjà, deux, un gars avec, euh, deux personnes sur un scooter sont venues en, en, en disant... Euh, ouvrez la porte, j'ai envie de parler avec vous, vous pouvez pas vous garer là. Donc, nous, on lui disait de l'intérieur de la voiture, euh, non, non, c'est, nous, on dort ici, le, le voisin d'en dessous nous a dit qu'on pouvait rester là, donc il n'y a pas de problème. Il a dit oui, mais la situation a changé, venez, sortez de la voiture, il faut que je vous parle. Donc, nous, on sait que classiquement, c'est pas la bonne chose à faire et que c'est un, c'est un point pour eux de, de nous ouvrir la porte et puis tout prendre. À un moment donné, il dit je vais tout prendre chez vous, je vais vous, je vais vous, en fait, je vais vous voler, quoi. Et nous, on a dit non, non, vous ne faites pas ça, nous, on reste dedans. Donc, on avait des petites bonbonnes de spray qu'on avait encore depuis le Canada pour les ours qu'on garde toujours à côté, vraiment, au cas où. Non, mais c'est hyper important parce que beaucoup de gens en Amérique euh, du Sud nous disent... C'est... En fait, l'envie de voler en Amérique du Sud est beaucoup plus forte qu'en Amérique centrale. Et encore... Les besoins.
2: Les... La situation économique est beaucoup m- moins bonne. Et du coup, il y a beaucoup plus de gens désespérés qui sont prêts à faire tout pour... Euh, ouais. obtenir... On m'avait dit ça notamment pour le Brésil aussi.
1: Ouais. Donc bon, l'histoire court, euh, au final, ils sont partis, mais on se sentait pas en sécurité. Donc au final, à minuit, je suis allé voir le voisin d'en dessous qui dormait déjà. Et je lui ai dit, est-ce que je peux me garer bah, chez toi, dans ton jardin, au lieu de rester euh, sur la rue au-dessus Il m'a dit, pas de problème. Et donc au final, on a passé une soirée, euh, pas la soirée, mais on a dormi chez lui, euh, dans le véhicule dans son jardin, pardon. Mais là, on a passé la matinée ensemble avec le petit-déj, ils avaient la famille qui était venue les visiter. Donc au final, on a passé une expérience qui n'était pas prévue.
2: On l'a quand même remercié, on lui a donné un peu d'argent parce qu'il nous a quand même beaucoup aidé cette nuit-là. Euh, parce qu'on n'était pas sûr que les motivé.
0: Je pense qu'il a, encore une fois, il faut faire confiance à son instinct. Le danger, à un moment donné, tu le sens. Il mm-hmm. euh, y a quand même un instinct un peu de se dire là, il se passe quelque chose qui n'est pas... qui est pas correct, quoi.
1: Ouais, et, et ça, c'est hyper important ce que tu dis. Euh, nous, on, on fonctionne de deux façons. La première, c'est euh, on demande la situation des autres voyageurs de chaque pays pour avoir la vraie situation. Et la deuxième chose, c'est vraiment de suivre son instinct. Donc, quand je dis suivre son instinct, ouais, des fois, c'est, c'est, bien c'est, bien. c'est dommage de le dire comme ça, mais il faut juger parce que sinon, tu ne peux pas. Donc, nous, des fois, on juge, même si on ne connaît pas la personne ou l'emplacement. Et deuxième, c'est vraiment, si on ne se sent pas bien, même si c'est le meilleur spot au monde, on part. Et du coup, voilà.
0: Je suis tout à fait d'accord. Ouais. Et ça ne s'explique pas. Et je pense que dans la vie de tous les jours, encore une fois, tu vois, je trouve qu'il y a beaucoup de choses... Dans le voyage, qui qui redeviennent naturels, qu'on perd entre guillemets dans la vie de tous les jours. Euh, Justement, ce côté un peu intuition, de de, de, de savoir si on se sent bien dans un endroit ou pas. Et en voyage, ça se se ressent très fort.
2: Mais je trouve que. Je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit tous les deux. Mais moi, j'ai une nature beaucoup plus peureuse que Nicolas. Et donc, euh, pour moi, à l'origine, dormir euh, en camping sauvage, euh, même en Suède, il <rire> y a certains endroits où j'avais la trouille alors qu'il n'y avait aucune raison d'avoir la trouille. Tu vois ce que je veux dire Et en Amérique centrale, par exemple, on entendait tellement de choses sur la violence, sur les gangs, euh, que ça allait être dangereux, qu'il y a une espèce de... même si tu essaies de ne pas écouter ça, il y a une espèce de petite paranoïa pour peut-être les gens un peu plus peureux comme moi qui se développe, et du coup, on a, on a un peu tendance à, à sur, surdramatiser tous les endroits alors qu'en réalité, il n'y a aucun problème. Et donc moi, j'avoue que par exemple, au début du Mexique, j'avais un peu peur et à la fin de l'Amérique centrale, j'avais plus peur du tout, tu vois. Mais, mais je pense qu'il faut vraiment se fier à son instinct mais quand on sait qu'on est une personne un peu un peu trouillard, bah c'est, nous, c'est peut-être ça qui est bien dans le mix avec Nico et moi, c'est que lui, il a vraiment pas du tout cette, ces, ces petites peurs que moi j'ai. Et du coup, il arrive à les contrebalancer parce que je trouve que grâce à ouais, Nico... un bon équilibre. Ouais, grâce à Nico qui fait plus vite confiance et peut-être que son instinct est plus affiné, j'en sais rien, mais tu vois, il y a peut-être des rencontres qu'on a faites qu'on n'aurait pas fait si ça avait été juste moi, parce que j'ai tendance à beaucoup plus euh, prévoir euh, les risques et, et à me dire « ah non, là va y avoir un problème ». Et je pense que Nico a fait confiance à des gens qui ont été les plus belles découvertes, tu vois, genre le Guatemala, euh, le Roel, Roel ouais. moi je suis pas sûre que je l'aurais suivi, euh, tu vois, le Guatemala a pas forcément une réputation super dans certaines zones, donc… Je, je voulais juste fait, faire cette parenthèse. Non mais t'as raison, mais en tout cas, il faut quand même toujours rester prudent
0: parce que même si, comme tu dis, au bout d'un moment et quand il ne se passe jamais rien, tu dis bah, « mais En fait, euh, on est bien partout ». Il ouais. faut quand
2: même toujours euh, rester
0: un peu en alerte, c'est évidemment.
2: Et c'est ce qui nous est un peu arrivé avec la Colombie, c'est qu'on était très à l'aise après l'Amérique centrale. Un jour, on reçoit un message d'autres voyageurs en Équateur qui se sont fait attaquer. Pour le coup, eux, ils se sont vraiment fait attaquer pendant la nuit. Le lendemain, on a cette rencontre nocturne qui a été assez... qui était, qui a... Il nous a rien arrivé de grave, mais ça nous a un peu stressé. Et c'était tout à deux jours d'intervalle. Donc, je pense que ça nous a aussi remis un tout petit peu les pendules à l'heure on est sur un nouveau continent, on est sur euh, un nouveau type de pays avec des nouveaux défis et il faut qu'on prenne ça en compte.
0: Ouais, puis comme tu dis aussi, je pense que dans chaque pays, tu prends quelques jours pour sentir euh, la température ambiante je pas, mmh. et, et sentir un peu la mentalité et, et s'adapter, quoi, comme tu l'as fait au tout début du voyage avec, euh, avec les pays nordiques. Euh, de te mettre un peu dans une ambiance de, de, de mode de vie très très lent bah là tu te mets aussi dans un mode de vie différent à chaque, dans chaque continent et dans chaque pays
1: quoi. et au, au final quand même le plus important pour, pour se le dire euh, les gens vraiment tout autour du monde sont super gentils. Nous, on a ouais. eu pratiquement zéro souci à part les petites choses-là, mais vraiment, tout ce qu'on entend, du coup, des, des, des cascades, par exemple, des de États-Unis qui parlent du Mexique mal et du Mexique du Belize, tout ça, franchement, on n'a on a, on a jamais vu ça. Tout le monde est trop gentil. Et nous, comme je, je le dis, on va tout le temps voir les locaux. Donc après, je pense qu'il y a deux choses. Il y a les, y a les voyageurs qui ne parlent pas la langue ou qui sont un peu méfiants et qui, du coup, se renferment et parlent à personne. Et tu as des voyageurs... Plus comme nous, qui discutent, qui sont ouverts, et du coup, quand tu rayonnes ce côté euh, avec le, le, le sourire et le, un peu rayonnant familial, euh, tu as beaucoup de retours positifs, et ouais. ça, je pense c'est une vraie réalité.
2: Et même dans les pays qui oui. sont un peu plus dangereux, la majorité des personnes sont des très bonnes personnes, et si tu sais pas où dormir, tu vas à la, au petit restaurant du coin, il y a toujours dans ces pays une espèce de petite cantine, tu vois, pour euh, les gens du village, tu vas là-bas, tu leur dis où est-ce que je peux dormir et que c'est sûr ils vont 90% du temps te dire « Garde-toi devant mon restaurant. » Et là, direct, t'es labellisé, tu vois, « Touriste protégé par le village. » Donc, moi, j'ai aussi appris ça. Ouais, et j'ai un très bon conseil. La majorité des personnes sont bonnes. Si t'es au milieu de nulle part et qu'il y a des gens mauvais qui passent, là, t'auras peut-être un souci. Mais si t'as peur ou que tu le sens pas, demande aux gens et en général tu tombes sur les bonnes personnes
1: et au final tu fais des rencontres ils nous ont invités chez eux prendre la douche ils nous ont donné des mangues le matin euh, ils nous ont demandé plein de fois si on avait besoin de quelque chose donc au final ils sont hyper ouais. gentils et puis bon
0: moi de ce que j'ai vu sur les vidéos que vous postez vous êtes aussi tous les deux assez solaires donc je pense que vous attirez aussi à vous la sympathie quoi.
2: <rire> bah, mais ça aussi c'est comme disait Nico aussi c'est, on se rend compte quand on est un peu renfermé on rencontre personne tu sais quand on est un peu on n'a pas trop envie de voir du genre on n'a pas envie de papoter tu vois on a tous ces moments là bah d'un coup on rencontre moins de gens on qu'on se méfie plus et dès qu'on se met à sourire aux gens dans la rue et à les poser des questions euh, en fait ils sont trop contents de rencontrer des voyageurs et on échange bien
0: mais tu sais Applique ici aussi, hein.
2: ouais, non, mais c'est vrai, (rire) c'est vrai. C'est tu donnes, tu reçois ce que tu donnes. Je sais pas comment on dit ça, mais ouais.
1: Et après, on on va faire vite, mais du coup, on passe vraiment tous les pays parce qu'on s'est dit on va en sauter aucun. Donc, on fait le Salvador, on fait euh, Honduras, Nicaragua et puis Costa Rica et la fin Panama qui termine l'Amérique centrale. On fait court, on a adoré tous les pays, ils sont tous très différents. Le Costa Rica, c'est là où on est resté le plus longtemps, on est resté un mois parce que. la nature est vraiment folle, le pays est hyper propre. C'est un pays qui travaille fortement sur le tourisme, sur la nature. Et deux, euh, ils sont 100% renouvelables en termes d'énergie, d'électricité et autres. Donc, c'est vraiment un pays qui a, on va dire, organisé son pays pour que ça fonctionne. Énormément de touristes euh, et très chaud. Donc, surtout, toute l'Amérique centrale, le, le plus fort pour nous, c'était vraiment c'était la saison juste avant les pluies. Donc, le dernier mois, vraiment la chaleur maximum. On n'en pouvait plus, on avait des soirées à 30 degrés dans le véhicule, on suait, on avait acheté un ventilateur. La journée, il faisait 40. On arrivait presque à plus rien faire tellement il faisait chaud, donc on était très lent. Et, euh, et on faisait plus de randonnée à part des petites visites dans les parcs pour aller voir des animaux, parce qu'on voulait vraiment voir les, 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 les paresseux, on cherchait les singes, on a tout vu au final. Et puis le Panama, ben, c'était un peu le dernier pays, on envoie le véhicule en Colombie, qui prend euh, une semaine. En fait, c'est trois jours de traversée, mais avec tous les. Les négociations avec les papiers à faire et tout, on s'est pratiquement une semaine et demie. Euh, et nous, au lieu de prendre l'avion en Colombie, parce que vu que la voiture... Et là, on a fait le conteneur comme j'expliquais tout à l'heure, parce que là, c'est des pays un peu... Voilà. Il faut, on préfère sauver la voiture qu'aller que moins cher. Euh, et nous, au lieu de prendre l'avion et d'attendre un Airbnb, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un bateau à voile pendant cinq jours et on a traversé du coup... Ben, la, la, la mer entre le, le Panama et la Colombie. Et c'était une expérience complètement différente de ce qu'on faisait, mais on a adoré. Nous, je, ouais, je vais me répéter. Alors, là, on arrive en, au Panama. On, on, c'est comme si tu reprenais d'ici. On, okay. euh, donc là, on arrive au Panama, le dernier pays de l'Amérique centrale. Et en fait, tu as une grande forêt qui s'appelle le
2: bouchon de Darien.
1: Le bouchon de Darienne. Darienne. Tu pas de route entre l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Et c'est fait pour deux raisons qu'on a lu en ligne et qu'on a entendu par d'autres locaux. Première raison, c'est l'Amérique du Nord qui ne veut pas financer ce bout de la, la panaméricaine pour pas qu'il y ait de mouvement entre l'Amérique du Sud et Centrale. Non. Et de, non,
2: non, il voulait le financer. Non, non, non. Ah pardon,
1: bon, Mathieu. Non, il euh,
2: n'y a, a jamais eu de route qui a été construite parce que c'est des forêts et des montagnes et qu'il y a des enjeux environnementaux et des communautés indigènes qui habitent sur cette zone de forêt entre la Colombie et le Panama. Et du coup, la panaméricaine n'a jamais été finie.
1: Donc là, c'est 100 km de, de forêt très dense, impossible à traverser. Il y a eu des expéditions qui ont essayé, mais c'est, c'est des expi- expéditions qui durent six mois euh, pour faire tra- 100 km Donc nous, comme tout le monde, on met le véhicule dans un bateau conteneur qui part du, du, du Panama direction Colombie à Cartagène. Ça, c'est euh, le voyage que tout le monde fait. Et puis du coup, vu que la voiture part en conteneur, toi, tu es obligé, euh, en sac à dos, d'arriver à Cartagène. D'accord. Donc, la majorité.
0: Je comprends mieux pourquoi vous étiez, du coup, euh, à l'arrêt euh, sur Cartagène euh, en attendant le véhicule. Je comprends
1: mieux. Ouais, et on, au lieu de prendre l'avion, on s'est dit, ben, et attendre un, dans un Airbnb, on s'est dit, on va prendre un bateau à voile, ça va durer cinq jours, on passe par les ah, îles... Ah, génial Oui, on passe par les îles San Blas, on a vu des requins, on a vu plein de poissons, on a vu des coraux. En, en, en vrai, c'était <rire> magnifique. Et puis après, on a fait une traversée de deux jours pour arriver à Carthagène sur un bateau à voile.
0: Et là, c'était un bateau stop, du coup, ou vous, vous avez financé euh, une sorte de croisière
1: On a financé une sorte de croisière. On a pris la plus petite croisière pour quand même être au euh, maximum à l'aventure au lieu d'être une ba- un bateau de, f- de, de fêtard, on va dire. Mais oh, du coup, notre ouais. bateau était très tranquille. Et euh, on a pris le plus petit bateau à voile pour que ce soit vraiment l'expérience. Mais du coup, on n'a pas fait de stop parce qu'on n'a pas trouvé. Et c'est pas
2: la saison. Ce n'est
1: pas la saison. Et deux, en plus, on était en sac à dos avec euh, pas grand-chose, on n'était pas organisé on aurait dû attendre une ou deux semaines pour qu'un bateau passe et nous accepte, on n'avait pas le temps donc on a payé.
0: Et là du coup, il euh, y avait combien de personnes sur le bateau
1: On était... 13, ouais, on était 13 au total.
0: Ah, puis ça rajoute une vraie euh, expérience de voyage, quoi.
1: Oui, vraiment, parce que on s'est, en fait, on s'était dit ça change le, le, la nature du voyage, mais aussi parce que on ne sait jamais qu'est-ce qui se passe en trois ans. Si on décide de continuer à faire un autre tour du monde, pourquoi pas en voile Donc, c'était aussi un test. Mathilde avait déjà fait du bateau à voile, donc elle adorait. Moi, je ai pas fait et je suis un peu peur de la, de la mer. Au milieu de la mer, s'il nous arrive un problème, parce que je sais que c'est la fin. Donc, euh, je me suis dit, on peut tester. Et c'était chouette, mais personnellement, je convaincu. T'as convaincu. <rire> voilà. <rire>
0: T'as pas le pied marin ou c'est parce que euh, y a d'autres choses qui te refroidissent?
1: C'est vraiment le côté, moi, moi, je suis quelqu'un qui aime bien faire plein de choses, bouger, euh, j'aime bien faire les itinéraires, comme, euh, tourner le volant du bateau, tirer les voiles, faire plein de choses. Là, c'était un bateau où justement il y avait un capitaine et, et du staff. Donc nous, on faisait pas grand-chose et c'est du coup les deux jours traversés que j'ai moins aimé. J'ai, j'ai toujours aimé, hein, c'est juste que je, je trouve que c'est un peu long. Pendant deux jours, on bah voilà c'est là où j'ai écouté ton premier podcast justement, parce que j'en ai téléchargé. Ah, mais tu plus. vois, rien n'arrive pas à bah, ça Voilà <rire> Je me suis dit, là j'ai, trois, j'ai cinq jours où je sais pas quoi faire. Et donc du coup, euh, j'ai, j'ai écouté ton podcast, qu'on a lu des livres, on discutait entre nous. Mais c'est vraiment une sensation que tu es mou parce que la nuit, ça bouge, il fallait prendre des pilules pour bien s'endormir nous n'avait pas le mal de mer mais justement tu te sens quand même un peu vaseux et, euh, et et pour moi c'était le côté un peu plus dur du voyage où je me suis dit en fait euh, j'ai pas grand-chose à faire et c'est un peu long et il n'y a rien à voir autour, il n'y a que de l'eau. Donc euh, donc c'était un peu ce côté mais trop Nico, relax pour ouais,
2: moi. Nico est pas très bon pour euh, tu vois genre s'occuper quand il n'y a pas euh, un truc à démonter à remonter et euh, je pense que sur les bateaux tu as peut-être ça quand c'est ton bateau mais dans ce contexte-là, ouais. c'était vraiment euh, prends ton bouquin, euh, mets tes écouteurs dans les oreilles et profite du vent, tu vois, et ça, c'est pas... De... Tout de truc. Parce que Tu vois, moi, quand j'interview justement, des
0: tour du mondiste en bateau, euh, tu te rends compte qu'à l'inverse, ils passent énormément de temps à checker le bateau, à le remettre ouais. en... Donc, euh, ça revient un peu au même, comme tu dis, là, c'est parce que c'était pas le cas. En tout cas, ce que je trouve génial dans votre récit, c'est que vous ne vous interdisez rien non plus, quoi. C'est-à-dire que tu dis, bah, trois ans, mais peut-être qu'on fera autre chose... Euh, le bateau, bon, on, on tente autre chose. Il enfin, y a vraiment cette notion de euh, vous avez une grande, euh, un grand laps de temps devant vous. Rien, rien n'est interdit.
2: Je pense que ça, on l'a toujours un peu eu. Mais et ça reviendra un, un peu sur le point que tu voulais aborder tout à l'heure. C'est une espèce de décontraction qu'on acquiert au cours du voyage aussi parce qu'on a euh, d'autres sources financières qui arrivent. Parce que quand t'es sur un budget hyper sec et que tu sais que tu sais c'est genre la bouteille d'eau quoi, une fois qu'elle est vide, elle est vide. T'as du mal à avoir ce genre de décon- décontraction là, de se dire oh, je peux quand même payer mon traversée en bateau. Alors que là, c'est pas qu'on on roule pas du tout sur l'or, loin, loin, loin de là. On continue à puiser dans nos économies, mais le fait qu'on ait quand même ces petits revenus additionnels de nos activités sur YouTube euh, et sur Instagram nous apporte quand même cette décontraction de se dire. Euh, tu vois, on s'est arrêté six semaines à Cancun pour ta chirurgie, c'est, mmh. c'est chiant, mais c'est pas grave. Euh, on a envie de traverser par la, par la mer, c'est un petit budget, mais ça vaut le coup. Tu vois ce que
0: je veux dire Oui, comme tu dis, la transition, elle est bien amenée, c'est qu'en effet, c'est intéressant de savoir que au départ, euh, vous vouliez partager vos aventures plutôt pour les copains. Et puis, euh, il a commencé à, se, à avoir, entre guillemets, de plus en plus de, de gens qui vous ont suivi. Et ça, ça a amené, voilà, maintenant, un revenu supplémentaire.
1: Exact. Ce n'est pas un gros revenu, mais en fait, les deux revenus, c'est euh, YouTube et Patreon. Je ne sais pas si... Pour ceux qui ne connaissent pas, en tout cas, Patreon, c'est juste une plateforme où on peut faire des dons euh, à, d- à des différents prix. Et ils peuvent recevoir, du coup, un échange de, de services par rapport à ça. Et justement, ces deux revenus-là font qu'on est maintenant une moyenne qui est abordable en Amérique centrale et sud. Par contre, on n'a pas encore les mêmes revenus, on n'a pas encore des bons revenus pour tous les pays plus chers. Donc là, si on voyageait en Europe, on dépenserait plus qu'on gagnerait. Nous, euh, le budget, c'est 30 000 par an. Euh, le revenu qu'on a aujourd'hui euh, avec Patreon et YouTube ensemble, c'est à peu près euh, 1 200 euros. Donc euh, là, on est par mois. Par mois. Et là, en étant dans ces pays moins chers, on dépense à peu près 1500 donc on n'est pas loin, on va dire, du rentable. Voilà.
2: Et ça, ce n'était pas du tout prévu à la base Non. Ce n'était pas anticipé, non. Ce n'était pas calculé. C'est génial. Donc, on avait un budget pour trois ans et ce qui nous faisait peur, c'était que si on avait trop d'accidents, enfin, tu sais, trop de cont- euh, contretemps comme euh, le Mexique, comme les États-Unis, bah, ça, allait, ça allait tronquer sur euh, notre dernière euh, partie de voyage. Et là, ça nous apporte quand même bah, cette décontraction supplémentaire de vivre le voyage en prenant un tout petit peu plus le temps, tu vois. On peut faire ces espèces de, de petites cédilles pour aller faire un tour à la voile ou passer un peu plus de temps dans un pays qui nous plaît vraiment.
1: Ouais, donc justement, là, ça, c'est les revenus qu'on est, ces deux plateformes. Et après, on, on a aussi une autre manière, c'est de ne pas dépenser. Et ouais. comment on fait ça Si on a des partenaires qui ne nous payent pas, mais qui nous fournissent pas mal de matériel. Donc, on a des pièces détachées, on a tous les pneus. Euh, donc on a des voilà, dépenses des, des, des qui sont coupées avec des partenaires
2: mais ça c'est venu avant qu'on parte en fait c'est à dire que euh, il ne faut pas avoir euh, 20 000 followers pour euh, tenter sa chance et contacter un équipementier euh, pour recevoir quelque chose. À partir du moment où vous êtes prêt à documenter votre voyage, à faire des images pour cet équipement en question, c'est la nature du, du deal. Nico, il nous avait trouvé déjà euh, des batteries, des équipements pour le 4x4, tu Panneau vois. Panneaux
1: solaires. En fait, on a eu pratiquement la majorité de nos partenariats avant le départ. On avait, je pense, entre 400 et 800 followers. Ils avaient tous accepté parce que le point le plus important, c'est qu'on avait une mission intéressante, parce que si c'est pour faire le Tour de la France, il faut avoir quelque chose de plus concret que le Tour de la France. Nous, on avait les sept continents, et tout de suite, ça résonnait, et donc tout de suite, ils se sont lancés, même si on n'avait pas de followers à ce moment.
0: C'est chouette, parce que du coup, c'est presque devenu malgré tout un mode de vie maintenant, et avec, euh, avec presque votre boulot, quoi parce que l'air de rien, ça prend aussi du temps de faire des vidéos, ça prend mm-hmm. aussi du temps de... Donc il y a, y a une petite partie professionnelle quoi et c'est pas intéressant.
2: Mais ça faut le c'est, c'est important que tu le mentionnes parce que tu vois il y a plein de gens qui disent ouais je vais faire des vidéos pendant mon voyage faut se dire c'est 15 heures de montage par semaine c'est filmer ce que tu fais dans la journée et pour certaines personnes c'est chiant nous ça nous dérange pas on s'est habitué on aime bien apprendre des nouvelles choses et ça nous occupe beaucoup on aime bien faire des choses tout le temps mais il y a des gens ils auront l'impression de pas profiter de leur voyage par exemple.
0: Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec votre entourage. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et prenez quelques instants pour laisser un avis ou une note sur votre plateforme préférée. Vos retours sont précieux et m'aideront énormément. Merci d'avance et à bientôt pour de nouvelles aventures.